0: Wunderbaren, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid im Echten Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und mein Sohn heißt Henry und es ist großartig, dass ihr uns wiederhören. Das Thema unserer heutigen Folge betrifft, glaube ich, viele Mamas und doch reden nicht viele darüber. Es geht um sexuelle Unlust, darum, was passiert, wenn das Baby kommt und die Libido geht. Tina Molin erging es so wie vielen anderen Frauen vor ihrem Mama sein, hatte sie ein aufregendes, erfülltes Sexleben, war glücklich und zufrieden und dann nichts. Keine Lust. Nach vielen Monaten der sexuellen Frustration auf ihrer Seite und auch auf Seiten ihres Partners hat sich Tina auf die Suche nach ihrer Libido gemacht und sie hat gründlich gesucht und überall. Bei der Tantra Massage, auf Kuschelpartys, bei einer Schaman hört einfach selbst rein, ist super spannend, sehr unterhaltsam, aber auch Emotional und ehrlich, und ich finde sehr hilfreich und inspirierend. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann lest ihr auch noch das Buch Endlich wieder Lust auf Sex von Tina Molin. Keine Ahnung, wie es euch so geht, aber ich bin meistens am Abend wahnsinnig müde. Der Tag war lang und anstrengend, ganz wunderbar mit meinem Sohn, und auch die Arbeit gefällt mir, aber ich. Ich bin müde. Also denke ich, jetzt ist Zeit fürs Bett. Ach, aber vorher checke ich noch mal kurz das Handy. Gucken mal, was so auf TikTok los ist. Zack, fünf Stunden später. Ich kann mich verlieren in TikTok-Videos. Ich finde, es ist eine erstens wunderbare Ablenkung vom Alltag, vom Stress, von den eigenen Problemen. Aber es steckt für mich noch viel mehr dahinter. Ich entdecke ganz viel Positives, inspirierendes, bereichendes, interessantes auf TikTok. Deshalb möchte ich euch meinen Lieblingsaccount ans Herz legen und der ist Tata, der von den echten Mamas. Hier habt ihr ganz, ganz ehrliche, ähm, authentische, schöne und unterstützende und natürlich auch lustige Videos von uns, den echten Mamas und ihr könnt einfach reinklicken, reinschauen, zuschauen, kommentieren, wenn ihr möchtet, folgen, wenn ihr möchtet, teilen, wenn ihr möchtet. Aber am allerwichtigsten, euch einfach wohl und gut aufgehoben fühlen. Also Echte Mamas bei TikTok liken und mit dabei sein.
1: Liebe Tina, willkommen im Echte Mamas Podcast.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ich freue mich total über dich und über unser Thema. Wir reden nämlich heute darüber, endlich wieder Lust auf Sex zu haben, zu bekommen, zu finden, zu suchen. Deshalb ähm, ja, wird es ein bisschen intim und ein bisschen direkt und ein bisschen persönlich. Und ich fange direkt auch so an. Nämlich, wie würdest du dein Sexleben vor der Geburt eurer Tochter beschreiben?
2: Du, Das war super. Also meine Tochter kam ja mit 40. Ähm, also ich bin eine, eine späte Mama. Und ähm, ich habe meine 30er Jahre, also meine 20er Jahre habe ich dazu genutzt, ganz viel auszuprobieren, also so ein bisschen wie Bucketlist abarbeiten. Und äh, meine 30er habe ich dann sehr dazu genutzt, also ne, wie noch mehr, noch mehr Orgasmen und noch mehr, ähm, noch mehr Spaß im Bett mit meinem, mit meinem, mit meinem Mann, der auch der Papa unserer Tochter ist. Und, ähm, und es war alles super. Und dann kam die Geburt <lacht> und dann ist meine Libido ausgezogen.
1: Genau. Oh, ja, da gehen wir auf jeden Fall sehr ausführlich, ehrlicherweise <lacht> noch darauf <darüber> ein. <lacht> Aber ich finde auch ganz spannend, weil das klingt denn ja nicht so, als wäre... Normal ist immer so ein schwieriges Wort. Aber es ist nicht so, als würde dein Sexleben einfach normal sein oder so vor sich hinlaufen, sondern du hast das schon sehr bewusst gelebt. So hört es sich für mich an.
2: Ja, ja, ja. Also... Ähm ich hatte, habe schon viel ausprobiert und hab, ähm, bin auch schon relativ offen bei dem Thema. Sonst könnte ich auch, hätte ich auch nicht so ein Buch schreiben können, können, endlich wieder Lust auf Sex und so offen über Sex reden können, wenn das nicht auch sowieso bei mir auch meinem Naturellen entsprechen würde. Ähm, ich habe immer auch schon ganz, bin auch immer schon ganz locker mit dem Thema umgegangen. Ich war auch immer die schon, die im Büro. Die Binde unter den Arm geklemmt hat und damit durchs Büro gelaufen ist, weil äh, ich mich dafür einfach nicht genieren wollte. Also das ist schon so ein bisschen mein Charakter.
1: Total gut, auch gerade der Punkt mit der Binde und so. Das äh, müssten wir, finde ich, eh alle ein bisschen mehr üben, da ähm, ein bisschen schamfreier zu sein. Ich glaube aber auch, dass diese Offenheit mit ein Grund ist, warum du wahrscheinlich so ähm, ja, direkt gemerkt hast, dass deine Libido ausgezogen ist, weil ich fürchte, dass es oft ein viel schleichenderer Prozess ist, ähm, und man den manchmal gar nicht so mitbekommt. Du hast es aber mitbekommen, dass äh, deine Lust auf einmal nicht mehr da war. Ja, wie hat sich das entwickelt? Direkt tatsächlich mit Geburt oder war das... Ich muss, ich so muss da
2: erstmal ein, ein Jein reinwerfen, weil äh, sowas nämlich äh, leider nicht, ich habe es nicht wirklich selbst mitbekommen. Ich war mhm. viel zu sehr beschäftigt mit dem, mit dem Baby und mit dem, mit dem auch in der Rolle der Mutter ankommen und dann auch diese Balance zwischen Arbeitnehmerin also ich bin zwar selbstständige Journalistin, aber trotzdem mit dem Arbeiten und dem Kind und dem Haushalt und ähm, auch dieser ganzen Erwartungshaltung der Gesellschaft an mich. Also ich hab, bin da ganz schön in Schlingern gekommen und, ähm, und habe meine Libido komplett aus den Augen verloren. Also mir selbst ist es gar nicht aufgefallen, sondern meinem Mann ist es aufgefallen, dass es einfach gar nicht mehr stattfand. Und der hat dann ganz liebevoll so angefangen, an meine Tür zu klopfen. Also gab es mal eine Einladung, wurde die Babysitterin organisiert, gab es eine Einladung zu einem erotischen Arthouse-Film. Da habe ich ihn schon so ein bisschen rantrapsen gehört. Dann gab es mal zum Muttertag äh, die Suess geschenkt. Da wurde es dann schon deutlicher. Und ich habe es aber immer noch ignoriert, weil ich war so, ich muss es ehrlich sagen, ich war so überfordert mit, ähm, mit dieser neuen Rolle und mit all dem, was da auf mich hereinprasselte, dass sich dem einfach überhaupt keine Wichtigkeit zugeordnet.
1: Nun hast du das halt irgendwann ähm, ja bewusst wahrgenommen, durch die ähm, Anzeichen deines Mannes auch. Ähm, wie würdest du sagen, worin hast du zunächst zumindest so die Gründe dafür gesucht? Also du sagst jetzt selbst gerade, du warst irgendwie überfordert, das war alles ein bisschen, bisschen viel, sich da reinzufinden. Würdest du sagen, ja, das war auch ähm, alles in allem so die Gründe, warum das so abgeflaut ist? Ich dachte, das wären die Gründe, warum es so abgeflaut ist, erst als ich mich dann wirklich
2: mit dem Thema beschäftigt habe und mich ja auf die Suche nach meiner Libido gemacht habe, die ja so sozusagen mit unbekanntem Ziel verreist war. Ähm also es, es ging dann auch so, als, als irgendwann stand mein Mann vor mir und ich habe diese Traurigkeit und diesen Schmerz in seinen Augen gesehen, als wir wieder mal über Sex sprachen. Und er es wieder mal ansprach. Und ich meine, ich halte ihm total zugute, dass er immer hartnäckig an dem Thema dran drangeblieben ist. Und sich nicht einfach eine Geliebte genommen hat, sondern das ja mit mir erleben wollte. Und äh, sich da ähm, auch nicht von mir hat ähm, zu sehr zurückweisen lassen und das einfach aufgegeben hat. Und er ist da ganz beharrlich dran geblieben, auch ganz liebevoll. Und irgendwann sah ich den Schmerz in seinen Augen und die Traurigkeit, dass ich einfach als Frau nicht zu ihm zurückkomme. Ähm, und da habe ich gemerkt, Ui, jetzt musste er aber was machen, weil sonst verlierst du ihn oder auch uns. Ähm, und es äh, war ja letztlich nur eine Priorisierung, also habe ich dann gesagt, okay, alles klar, dann, dann machen wir das jetzt und dann habe ich aber gemerkt, dass es das überhaupt nicht klappt, also als wir dann versuchten, Sex zu haben, man muss es auch wirklich versuchen, ich kam ja vor wie 15, ne? die Zähne krachten aufeinander, irgendwo war immer ein Arm zu viel, der einschlief. Regionen, die vorher total entflammbar waren, waren kalt wie das Polarmeer, also es war ein, es, also ich dachte schon, ich habe mir dann danach da gelegen und dachte, boah ey, bist du jetzt frigier geworden oder jetzt los? Und es hat mir richtig auch selbst Angst gemacht. Mhm. Und ähm, ich, ich spule mal ein bisschen vor, quasi erst sehr viel später, als ich mich auf die Suche nach meiner Libido gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es der Kaiserschnitt war. Also die Geburt war ein Kaiserschnitt gewesen und da habe ich sozusagen eine Art Körpertrauma mitbekommen. Also es, wusste ich damals alles noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, dass man sowas von Operationen, also auch von Normalen Operationen, Blinddarm, umsonstigen kann man sowas auch bekommen, aber es kommt eben bei Kaiserschnitten häufiger vor oder kann vorkommen. Kam eben bei mir vor und erst auf der Suche eigentlich nach meiner Libido habe ich gemerkt, dass dass mein Körper sich in einem Trauma befindet und quasi den gesamten Unterleib abgeschottet hatte. Also deswegen empfand ich auch keine Lust mehr und deswegen war da eben auch kein ließen mich diese ganzen diese Berührungen so kalt und das machte letztlich auch was mit meinen Beinen, weil die waren natürlich auch. Und dadurch fehlte mir auch die Standfestigkeit, hatte mir dann später der, der Körpertherapeut, wo ich war, erklärt. Dadurch fehlte mir auch die Standfestigkeit auf dem Boden, was wiederum was mit meiner Belastbarkeit machte. Also ich war einfach auch überhaupt nicht mehr belastbar. Deswegen kam mir das mit dem Kind auch alles so viel zu viel vor mit dem Baby, weil, ähm, weil mir die Erdung fehlte.
1: Okay, super spannend. Ich glaube nämlich, das, was du sagst, ähm, wissen die meisten nicht. weil Also ich weiß es auch nicht, hatte auch einen Kaiserschnitt ähm, und habe auch gar nicht darüber nachgedacht, dass es tatsächlich solch gravierende, weitgreifende ähm, Auswirkungen haben kann. Muss ja nicht und, und zwar kann. nicht nur der Kaiserschnitt. Also
2: äh, muss nicht, ganz wichtig, muss nicht, mhm. kann aber. Und zwar nicht nur der Kaiserschutz, sondern es kann auch sein, dass wenn man eine Geburt als traumatisch empfindet, dass der Körper sozusagen das als Erinnerung abspeichert. Also kann auch sein, wenn es sehr lange dauert oder die Saugglocke oder, ähm, oder man sich sehr alleine gelassen fühlt. Also in dem Moment, wo man emotional überfordert ist, mhm. kann es zu so einer Traumatisierung des Körpers kommen und dann kann es eben passieren, dass Regionen sozusagen lahmgelegt werden, weil der Körper das für besser empfindet. Und das kann dann solche Auswirkungen haben. Und mir war das auch überhaupt nicht klar. Also für mich war das auch total neu.
1: Okay, das heißt dann ja aber, dass es tatsächlich auch ähm, nicht nur diesen körperlichen Aspekt gibt, sondern ja, denke ich mir auch, aber wie sind da deine Erfahrungen, schon auch die eigenen Gedanken und die Emotionen, weil wenn wir was als traumatisch empfinden, dann hat das ja ganz viel mit unserer Gefühlswelt zu tun. Glaubst du, dass diese Gefühlswelt auch große Auswirkungen auf unsere körperliche Lustlosigkeit haben?
2: Auf jeden Fall. Hm. Auf jeden Fall. Glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das ist jetzt nicht das Thema hier, aber ich glaube auch, dass wenn man ähm, einen Übergriff hat, also erlebt hat in seinem Leben oder ähm, auch eine andere Art von Operation, an der Gebärmutter zum Beispiel oder se selbst irgendwie einen unachtsamen Frauenarzt, Frauenärztin, die da rabiat mit dem Schoß vorgeht. Ich glaube, dass das alles, was mit uns macht, also vielleicht Scham, Schuld, ähm, Angst, Panik und dass das, das dann schon auch äh, sich in den Körper überträgt und der Körper dann dadurch taub, steif, verspannt, verkrampft wird.
1: Nun hast du zunächst gar nicht bemerkt, dass halt bei dir die Lust ausgezogen ist, als du das ähm, realisiert hast durch Gespräche mit deinem Partner, durch ähm, Anmerkungen deines Partners. Wie ging es dir damit? Wie ging es also gar nicht nur in, in Hinsicht auf die Partnerschaft, sondern auch ganz auf dich? Weil es hört sich dann ja an, als war, hättest du dich auch im Kern dadurch natürlich so ein bisschen verändert mit deiner Offenheit und deiner ansonsten Lust, wenn die auch, als sie auf einmal weg war. Wie hast du dich damit gefühlt? Einsam. Also das zog sich durch. Also es war
2: nicht nur die, Le nicht nur die Lust war ausgezogen, sondern auch die Lebenslust war ausgezogen. Ähm, das das äh, das hing das hing und hängt zusammen und die Leichtigkeit und ähm, und ich also das war das war nicht schön. Es war war nicht schön und ich wusste auch nicht so recht, wie ich da jetzt wie ich das anfangen soll und wie ich damit umgehen soll. Ähm, das, mich auf diese Suche zu begeben. Ich meine, wo findet man denn seine Libido? Also es war ja, oder auch seine Lebensfreude. Ne? Wie, wie find, findet man die denn wieder, wenn die nicht mehr da ist?
1: Ja, du hast angefangen, sie wiederzufinden. Du hast einfach erste Schritte gemacht, auch wenn du erst nicht so wusstest, wie sie aussehen soll. Wie sahen die aus? Was hast du erlebt? Was hast du ausprobiert? Führ uns mal so ein bisschen da durch. Mhm. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da ein paar Nachfragen <lacht> Also, also es,
2: es, es, es fing so an, dass ich erst erstmal überhaupt mit jemandem drüber gesprochen habe. Ich habe es einfach bei meiner, bei meiner ähm, Heilpraktikerin ich's gedroppt. Also, so, boah, und gar keine Lust mehr auf Sex und so. Und ähm, einfach, ich habe es einfach so ein bisschen nebenher erzählt, als ich da war und sie, und sie so fragte. Und dann sagte sie, ey, Tina, das würde ich jetzt nicht jeder Frau empfehlen, aber du bist ja sehr offen, geh doch mal zur Tantra-Massage. Und da war ich so, ich war richtig gehend geschockt, dachte so, oh, soll ich denn bei der, also eine intime Massage und dann werde ich intim berührt und dann ging ganz ein ganzer Film bei mir ab. Also ist das dann schon betrügen und oder ist das dann wie bei, ist das jetzt schon so eine Prostituierte, weil ich ja für Sex dann quasi bezahle und ist das überhaupt Sex? Und, und dann auch eine Ebene Tiefe und was ist, wenn ich da auch keine Lust empfinde? Ist es dann besiedelt quasi? Also wenn ich beim Profi auch nicht komme und keine Lust habe, bin ich dann, ist es dann besiedelt, dass ich frigide bin? Und dann habe ich, ähm, ich das so, diese Gedanken mit meinem, mit meinem Mann geteilt und dann hat er mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt und dann, dann stehe ich, stand weiß noch, dann stand ich da mit so einem gequälten Lächeln. Ja, danke. Was das für ein schönes Geschenk? Hm und habe den erstmal so auf den Schreibtisch deponiert und da da, da da wartete er dann auch ein halbes Jahr lang auf mich und dann irgendwann war die Not so groß und ich wusste einfach wirklich nicht, wo ich anfangen soll, dass ich dachte, okay, dann fängst du halt jetzt da an. Doch jetzt vollkommen egal, hör auf nachzudenken, mach's einfach. Dann habe ich dann einen Termin gemacht und bin zur Tantra Massage gegangen und dann hat sozusagen so eine Reise angefangen, weil ich dann dadurch so, ist so eine riesige Tür aufgegangen in so eine riesige Welt, die mir total unbekannt war. Also es war ein wunderschönes sexuelles Erleben und auch eine Art von Sexualität, die, ich, die mir bis dahin gar nicht bekannt war. Also da ging schon mal ganz viel auf. Dann war es fast schon ein spirituelles Erleben. Da ging ganz viel auf. Und dann bin ich halt immer weitergegangen. Also immer, wenn ich was gehört habe, was mich irgendwie interessiert hat, was mit mir korrespondiert hat, dann war ich beim Gebärmutter-Blessing und bei der Gebärmutter-Meditation. Dann ähm, hat mich mein Weg weitergeleitet. Ich war auch bei einer Schamanin, die fremde Energien von mir weggenommen hat. Ich war, ähm, ich war auch ähm, cervix Armoring, Das ist so ein ganz kleiner, ein kleines Spezialgebiet, was Intim-Massage angeht, wo es also quasi nur um die Gebärmutter selbst geht. Die ist ja eigentlich auch hochorgiastisch. Also die hat auch so viele... Nervenenden wie wie eine Fingerkuppe oder auch wie die Glitoris und äh, auch auch wieder zwei Nervenstränge, die mit dem Gehirn verbunden sind, also eigentlich beste Voraussetzungen für Mega-Orgasmen, ähm, haben nur die wenigsten, deswegen das fand ich auch faszinierend ähm, und bin da immer weiter, War habe dann auch meinen Mann ein bisschen begeistern können, wir waren bei einer Tantra-Massage, wir, war, wir, ja, wir waren im Swinger-Club, ähm, was beides nicht so von Erfolg gekrönt war, und ich war noch bei Kuschelpartys, also habe so alles, wo, wo, wo ich ein Gefühl hatte, ah, da, da wartet was auf mich, da bin ich hingegangen.
1: Das kostet ja zunächst, stelle ich mir vor, erstmal selbst wenn man offen ist, viel Überwindung. Nicht nur, weil man sich natürlich sehr ähm, intim begegnet, sondern auch, wie du eben angesprochen hast, viele Ängste vielleicht auch damit einhergehen, wie zum Beispiel, was ist, wenn mein Körper auch da nicht reagiert, wie können wir, wenn wir Ideen haben, ähnliches ausprobieren? Gibt es so einen sanften Einstieg? Können wir irgendwie, hast du Ideen, wie wir uns da so ein bisschen ja, selbst Mut machen können oder ähm, ja, irgendwie unterstützen können, um so einen Schritt zu wagen? Also, ich würde erstmal
2: nur das machen, wo ich wirklich, wo es mich hinzieht. Also, so ist auch das Buch geschrieben. Ich wollte auf gar keinen Fall jemanden bevormunden und einer Frau sagen, das ist so und so und so und so machst du das und dann wird das. Weil das ist ja schon was sehr, 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 sehr Persönliches und mein persönlicher Weg. Und Ich kriege das jetzt immer wieder als Feedback, dass Frauen das Buch lese und sagen, das hat mich angesprochen und deswegen habe ich das jetzt gebucht und das fand ich total, das war überhaupt nicht mein Ding. Schamanin fand ich doof. Tantra-Massage, da will, das, das will ich machen. Also, dass man da total erstmal total sein Bauchgefühl vertraut. Und dann habe ich hinten im Buch auch ganz freigiebig all meine Kontakte und alles, was ich entdeckt habe, aufgelistet, damit wenn es einen irgendwo hinzieht, dass man da gucken kann und sagen kann, oh, ich wollte zu so einer Tantra-Massage, ah, da gibt es so eine Informationsseite, da kann ich mal gucken, ob in meiner Gegend eine Masseurin gelistet ist zum Beispiel. Und auch da würde ich dann immer aufs Bauch lernen. Es gibt Tage, da sind wir mutiger und es gibt Tage, da sind wir nicht so mutig. Also, wir sind ja zyklische Wesen. Und, ähm, und ich würde dann auch immer erstmal einen Anruf machen und, und, und mit der Person sprechen, ob, ob, sich das gut anfühlt. Und auch selbst bei einer, zum Beispiel bei einer Tantra-Massage kann man das gut stufenweise machen. Also, das ist ja erstmal zwei Stunden nur außen eine Körpermassage. Und dann, so nach zwei Stunden, fragt die Masseur. und man braucht auch zwei Stunden, also Frauen brauchen auch zwei Stunden in der Regel, um wirklich entspannt zu sein und Vertrauen gefasst zu haben, um diesen nächsten Schritt überhaupt machen zu können. Und dann fragt sie einen, ja, ob sie einen jetzt intim berühren darf. Und da kann man auch Nein sagen. Und dann ist auch alles total fein. Ähm, das ist überhaupt auch ein Trick. Man muss nicht immer all in gehen. Man kann auch, man kann es auch ganz, ähm, man kann auch erstmal nur sozusagen schnuppern und wenn man dann merkt ah das hat mir gut gefallen dann macht man halt das nächste mal intim und auch da gibt es Stufen und kann sagen nur außen aber ohne ohne in den Körper hinein also ohne in, wirklich in, also ohne ähm, das geht auch alles also das man darf sich da auch erlauben das in, in in Schritten zu machen und ich das war auch was was ich auf meiner Reise gelernt habe ähm, die eigenen Grenzen zu spüren und die eigenen Grenzen auch zu akzeptieren. Wir gehen da oft einfach unfassbar schnell drüber. Und das war Teil auch meines Lernprozesses, meine eigenen Grenzen zu hören. Und selbst wenn mein Kopf sagt, das machen wir jetzt aber so, es ist doch viel praktischer und jetzt bin ich ja schon mal hier und, und jetzt habe ich auch schon mal so viel Geld bezahlt. und, und Trotzdem, wenn sich das nicht richtig anfühlt, diese Grenze zu wahren und zu sagen, nee, heute scheint nicht der richtige Moment zu sein. Dann machen wir das, dann machen wir diesen Schritt das nächste Mal.
1: Ja, ich finde das ähm, super interessant, dass du, also ich finde schon aus diesen paar Minuten, die wir miteinander sprechen, ist zu erkennen, dass es halt um viel mehr geht als in Anführungszeichen nur die Suche nach der Lust. Also ich glaube, alleine sich so intensiv mit sich, mit seinem Körper, mit seiner Sexualität, mit dem, was einem Lust bereitet, auseinanderzusetzen, kann einem ja schon total viel geben, abgesehen von der Lust. Einfach ähm, ein Gefühl zum Körper, zu einem selbst, wie du sagst, dass man seine Grenzen kennenlernt und wahrnimmt, dass man auf sich achtet, dass man sich was Gutes tut. Ähm, also ich glaube, es ist viel viel mehr als auf zu sehen, ne? Ja, deswegen das Buch. Der Ausgangspunkt war natürlich die Geburt,
2: aber das Buch ist natürlich trotzdem auch ganz spannend für alle Frauen, die jetzt zum Beispiel keine Mütter sind, weil, ähm, ähm, weil es eben so viel mit sich selbst zu tun hat. Also dieses Begreifen, ähm, Grenzen zu setzen, also für sich selbst. Wir sind ja viel oft erzogen worden, als brav und, und nett zu sein. Also, ich bin 47 das in meiner Generation sehr sehr häufig ähm, und gefällig zu sein und es immer den anderen recht zu machen und da eben neu zu lernen und das neu zu programmieren nee also auch dem Partner zu sagen nee du ich heute nicht oder heute nicht so, sondern heute bitte lieber so heute will ich wild oder heute will ich sanft ähm, das auch zu formulieren ne? ich finde das also ich beobachte das ja bei mir selbst auch also, wie leicht es mir fällt, wenn der Friseur nicht gut geschnitten hat oder sich verfärbt hat, hinzugehen und zu sagen, ich möchte das so nicht. Ich möchte, dass du das änderst. Aber bei meinem Partner diesen Mut zu entwickeln, zu sagen, nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte, dass du das änderst. Ich möchte das so haben. Ähm, das hat unfassbar lange gebraucht. Also Und das war total spannend, eben zu merken, ich bin so mutig und so offen ähm, und eigentlich auch nicht wirklich. Also diesen Mut dann zu lernen und auch die Sprache mit dem Partner zu lernen, ähm, über Sex zu reden, ohne dass sich der andere angegriffen fühlt. Ähm, boah, ey, ich meine, ich habe dann irgendwann gewaltfreie Kommunikation gelernt, weil ich das Gefühl hatte, das würde uns helfen. Und dann <lacht> habe ich ihn immer am Anfang angeschrien, ich bin total gewaltfrei! <lacht> und da aber auch den Humor zu behalten, dran zu bleiben. Und ich habe dann auch so demütig gelernt quasi, okay, ich überschätze komplett, was ich in einem Jahr lernen kann und wie viel Veränderung. Veränderung geht einfach nicht so schnell. Und das war auch was, was ich begriffen habe, das dauert einfach zwei, drei, vier, fünf Jahre, aber es geht. Also wir haben heute, mein Mann und ich, eine komplett andere Kommunikationskultur. Wir haben auch eine komplett andere Streitkultur. Das hat aber auch eine Weile gebraucht, bis wir das hingekriegt haben. Wir haben inzwischen auch eine, einen viel größeren Toolkasten, wie ich das immer gerne nenne, so einen Werkzeugkasten, was unsere Sexualität angeht. Es gibt einfach nicht nur diese Autobahn. Es gibt auch noch eine Landstraße und es gibt auch noch einen Feldweg und es gibt noch einen Strandspaziergang. Also es gibt ganz viele Arten und es kommt immer mehr dazu. Also sich auch zu erlauben, dass der Körper hat es sich so verändert nach der, nach der Geburt und auch mein Wunsch, an Sex hatte sich so verändert. Davor war es so spielerisch und Neues ausprobieren. Und gerade nach der Geburt wollte ich einfach auch mehr gehütet und sanfter und auch mehr in den Arm genommen werden und auch mehr dieses Gefühl von Liebe. Also es geht um mich. Ähm, mhm. Und das auch in den Sex reinzuholen und nicht nur eine Spielart zu haben, sondern eine ganze Facette zu haben, das ist, äh, das ist so... Das ist das, was sozusagen auch noch das schöne Ergebnis davon war, dass ich nicht nur ganz viel über mich gelernt habe und mich ganz viel mit mir beschäftigt habe und Grenzen setzen gelernt habe, gelernt habe auch Wünsche zu definieren, aber auch eine ganz große Variety entwickelt habe. Und, äh, und witzigerweise, ich habe das ja sozusagen in der Sexualität, im Bett, im Schlafzimmer gelernt. Das hat aber auch mein ganzes Leben abgefärbt. Also je mehr ich im, im Bett gelernt habe, Grenzen zu spüren und die zu hören, desto mehr habe ich das im Berufsleben auch gespürt und angefangen, das zu akzeptieren. Je mehr ich gelernt habe, im Bett zu sagen, was ich will, desto mehr habe ich das im Berufsleben auch gelernt. Und je breiter sozusagen mein Spektrum, meine, also mein Toolkasten im Schlafzimmer wurde, desto breiter wurde das auch im Berufsleben. Also es war ganz witzig, je mehr ich mich im Schlafzimmer emanzipiert habe und je mehr ich, ich wurde, um mehr hat sich das in allen anderen Bereichen, also in der Beziehung zu meiner Tochter, in der Beziehung zu meinen Arbeitskollegen, ähm, hat, hat in alle Bereiche ebenfalls mit ausgestrahlt. Deswegen kam ich dann irgendwann zur Erkenntnis, wenn man sich im Schlafzimmer sozusagen emanzipiert, emanzipiert man sich auch im gesamten Leben.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, geht Gott sei Dank oft einher, ne? wenn man äh, wirklich einen guten Weg zu sich selbst gefunden hat und zu seinen äh, Wünschen, dann ähm, ja, hat das halt Ausfluss aufs ganze Leben, wie du sagst. Mhm. Ich möchte in einen Punkt nochmal einhaken, den du eben erwähnt hast. Und zwar geht es darum, wie wir mit unserem Partner oder unserer Partnerin sprechen können, mhm. äh, wenn es um Schwierigkeiten beim Sex geht oder um Sex generell. Weil du hast den Punkt gesagt, ähm, dass sie sich natürlich schnell angegriffen oder abgewiesen fühlen, weil das natürlich auch so ein sensibles ähm, Thema ist, mhm. einfach. Hast du Ideen, wie wir ein gutes Gespräch über Sex oder über eben den fehlenden Sex führen
2: können? Also ähm, erstmal glaube ich, ist es, muss man anerkennen, dass es wirklich schwierig ist, weil bislang, also weil der andere oft impliziert, dass dass es bislang nicht gut war und dass man einfach die Klappe gehalten hat oder dass man das ja oft mit, mit Du und Vorwürfen und so ähm, rüberbringt. Also mir hat gewaltfreie Kommunikation enorm geholfen. Also nur von mir zu sprechen, wie es sich für mich anfühlt, was es mit mir macht, was ich mir wünsche, ohne, ohne, ohne Du-Sätze, das hat schon mal enorm geholfen. Wir haben auch noch mal ein zweites Tool gefunden, das nennt sich Zwiegespräche. Ähm, da darf jeder 15 Minuten freisprechen, der andere darf nichts sagen, darf auch keine Mimik machen, keine Geräusche dazu machen, darf das in keinster Form bewerten, dann darf der andere 15 Minuten reden, dann kann man das nochmal wiederholen, nochmal 15, 15 Minuten und dann geht man auseinander für den Tag. Ähm, und das hat auch enorm geholfen, weil so viel Unausgesprochenes war, was wir da in diesen 15 Minuten einfach nochmal, was sich so die Bahn gebrochen hat und dann war es einfach rausgesagt. War manchmal auch verletzend, und schwierig zu nehmen, aber es war dann einfach im Raum und schwang nicht mehr so wie so ein rosa Elefant mit. Ähm, mhm. Und dann konnte man darüber reden. Ich, ich würde auch, ich würde auch heute sagen, ich, ich würde mir auch heute Hilfe holen. Es gibt ganz tolle Sexcoaches, ganz tolle Sexberater. Man muss musste auch nicht gleich sofort zu so einer riesen Gesprächstherapie machen. Ich würde mir vielleicht auch einfach einen Mediator suchen, wenn, wenn das Kind schon sehr an den Brunnen gefallen ist. Und, ähm, und der, und der Partner bereit dazu ist, oder die Partnerin bereit dazu ist, würde ich mir auch Unterstützung holen. Oder ich würde vielleicht auch selber erstmal zu jemandem gehen, um selber Klarheit zu finden. Ähm, der ja, letztens hatte sich eine Leserin gemeldet bei mir, die gesagt hat, ihr Mann hat keine Lust mehr. Also sozusagen, der letzte Sex hat bei der Zeugung des Kindes stattgefunden vor Jahren. Die hat eigentlich schon total aufgegeben. Ähm, und dann habe ich sie jetzt connected mit einer mit einer Sex-Code, die genau auf sowas spezialisiert ist, also sexuelle Unlos beim Mann quasi und was das mit der Frau macht. Und jetzt geht sie erstmal dahin und spricht mit der und wird sich selber erstmal klar. Und die hat bestimmt auch einen ganz tollen Toolkasten, mit der die Frau dann schon mal arbeiten kann und was tun kann. Und vielleicht reicht das schon. Vielleicht reicht das schon, wenn man selber an sich schon was macht. Ähm, weil wir ja ich, ich, also aus, aus meiner Erfahrung heraus sind wir, ein, sind wir ein System und wenn sich in dem System ein Faktor verändert, muss, müssen sich andere Faktoren eben auch verändern. Ähm, und das heißt, oft verlangen wir immer, dass der Partner sich verändert, aber oft ist es einfach viel effektiver, sich selbst erstmal zu hinterfragen und zu verändern und dann verändert sich der andere automatisch mit. Also je mehr ich mich verändert habe, desto mehr hat mein Mann sich auch verändert, je klarer ich wurde mit dem, was ich möchte und was ich nicht möchte, desto weicher wurde er plötzlich. Und ähm, weil er dann auch gemerkt hat, er ist gar nicht mehr verantwortlich für meinen Orgasmus, sondern ich übernehme diese Verantwortung selbst. Und ich weiß schon, was ich jetzt brauche. Und ich, ich, ich sage das dann auch oder ich mache das dann auch. Und da, da ist so eine Last auch von ihm abgefallen, dass er sich jetzt viel mehr entspannen kann. Und das gilt auch sozusagen in unserem normalen Leben. Dadurch, dass ich viel klarer bin, was ich möchte und was ich nicht möchte, ähm, ist es für ihn sehr viel leichter geworden, weil er sich total viel mehr entspannen konnte, weil er weiß, wenn es mir nicht passt, sage ich es schon und er muss da nicht so viel aus mir rauslesen ähm, oder in mich hinein interpretieren und das, je mehr präsenter ich wurde, desto weicher durfte er werden.
1: Interessant und ich finde, ähm den Aspekt spannend, dass du sagst, dass es ihm den Druck genommen hat, quasi für deinen Orgasmus verantwortlich zu sein. Ich glaube, dass es oft auch sehr andersrum ist, dass wir uns als Frau von unserem Partner oder unserer Partnerin unter Druck gesetzt fühlen, sobald es irgendwie intimer wird. Keine Ahnung. Entweder, dass wir dann richtigen Sex haben, also dass wir bis zum Äußersten gehen, quasi, oder halt eben, dass wir einen Orgasmus haben. Mhm. Ähm, wie kann unser Partner oder unsere Partnerin und auch wir selbst uns diesen Druck nehmen, dass es immer alles sein muss, sondern dass es vielleicht auch einfach mal einfach nur das ein ist, Stück weit Das ist total spannend, dass du
2: das ansprichst, weil das war ja mein Erleben bei der Tantra-Massage. Einmal mhm. nicht müssen. Also, also das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Also nicht in Höchstgeschwindigkeit. Also Kommen, also da war kein Muss, ich musste nicht feucht werden, ich musste nicht, also Entschuldigung, dass ich jetzt so, so offen rede, ich musste nicht feucht werden, ich musste nicht kommen, ich konnte mir alle Zeit der Welt lassen, ähm, das war für mich so boah, krass, wow, also absichtslose Berührung nennen, nennen, nennen die Tantriker das, wenn, wenn sozusagen nichts muss und das fand ich, das war für mich so, das war für mich total mindblowing lustigerweise hat die Tantra-Massion erzählt, für Männer auch, wenn Männer hinkommen, dass sie auch mal nicht müssen, also das, und alles einfach sein darf. Ähm, mir hat das, aber zurück zu deiner Frage, dass ich, ich habe viele Dinge auf dieser Reise festgestellt, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich viel länger brauche, um überhaupt an diesen, an diesen, an diesen Hotspot zu kommen, ich bin einfach nicht so schnell wie, wie ein Mann, also außer ich habe meinen Eisprung, aber ich, normalerweise ich, brauche ich so 20 Minuten und das ist auch so statistisch, ne? man beschäftigt sich ja dann damit, ähm, ich habe ja auch diesen Blog happyvagina.de und ähm, da auch viel recherchiert und 20 bis 40 Minuten braucht eine Frau, um überhaupt, um überhaupt, dass die Rakete überhaupt Lust zischen kann. Mhm. Ähm, und dann ist es so, dass ich auch festgestellt habe, dass die Lust, in Wellen kommt. Also die baut sich nicht so stringent auf, die geht nicht einfach wie so, eine, wie so ein Pfeil nach oben, sondern die geht so in Wellen, die steigt so auf, dann bleibt sie auf diesem Niveau und dann steigt sie wieder auf, dann bleibt sie da. Manchmal fällt sie auch wieder ab und dann steigt sie wieder auf. Also es ist, dass meine Lust ist nicht so linear, sondern die breitet sich eher mehr aus. Ich habe auch gelernt, dass ich erstmal abschalten muss. Also auch das ist. ist, ist in der Gehirnforschung für Frauen herausgefunden worden, in, bei Frauen muss so ein ganzes Gehirnreal, Agere, äh, Gehirnreal erstmal abschalten. Das heißt, wenn mhm. dann noch Wäsche liegt, die zusammengelegt werden muss oder die Küche noch nicht aufgeräumt ist, dann kann sich dieses Areal nicht abschalten. Ähm, und die, die, die Gehirnforscherin sagte, also wenn sie Sex mit ihrer Frau haben wollen, dann gucken sie, dass alles in der Wohnung ordentlich ist und dann machen sie das Abendessen und dann setzen sie sie hin ähm, und mhm. dann kann sie abschalten. Also und das müssen wir, glaube ich, alles. Das war für mich so spannend. Ich bin ja auf diesem Weg auch irgendwie zu so einer Feministin geworden, weil das alles nicht bekannt ist meiner Meinung nach und nicht erforscht ist und wir wir sehr von diesem Bild geprägt sind, wie es beim Mann läuft und mhm. immer denken, bei uns müsste es doch auch so gehen, aber es irgendwie nicht allgemein wissen ist, dass dass wir anders ticken und dass wir was anderes brauchen, dass wir auch andere, dass andere Dinge und sexuell stimulieren als zum Beispiel bei Männern. Ich hatte mit einer Frau gesprochen, die meinte, blatternde Vorhänge. Das würde sie total anmachen. Blatternde Vorhänge im Sommerwind. Puh. So, also ähm, das finde ich erstmal was über sich zu lernen, damit man dann eben auch mit einem anderen Selbstbewusstsein dasteht und sagt, ich brauche einfach so lange. Ist wissenschaftlich erwiesen. Story. <lacht> ähm, und das Zweite, was, was, was ich finde, ist Sex anders zu definieren, also vielleicht ist eine wilde Knutscherei auch schon Sex und vielleicht ist Heavy Petting auch schon Sex. Vielleicht ist es auch Sex, dem anderen beim Masturbieren zuzusehen. Ähm, wenn wir das weiter fassen als die reine Penetration, dann ist vielleicht auch mehr möglich als an dem Tag, weil wenn wir Sex immer nur als Wild und Äußerstes empfinden und leben, aber uns ist heute überhaupt nicht danach, dann findet halt kein Sex statt. Wenn wir uns aber auch erlauben, eine wilde Knutscherei als Sex zu definieren, dann ist das vielleicht möglich heute, wo wir ein schweres Meeting hatten und einfach total erschöpft sind und die Kinder total genervt haben und ähm, wir jetzt die, die, die wild auf gar keinen Fall und äußerst ist auch auf gar keinen Fall viel zu anstrengend. Vielleicht ist dann die Variante zu sagen, ey lass einfach mal nur nackt nebeneinander einschlafen oder Slow Sex machen oder ähm, einfach mal knutschen, vielleicht verlieren wir dadurch so viel. Und was, auch, was ich auch immer den Männern sage ist, es muss, ich finde, ich mag diesen Begriff so gerne, Sex worth wanting. Also Sex, von dem man nicht genug kriegen kann. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass wir Frauen nicht den Sex haben, von dem wir genug kriegen, nicht genug kriegen können. Mhm. Na, vielleicht ist er zu kurz, zu schnell, zu hart, zu extrem und, und dann dann hat man vielleicht auch nicht Lust auf mehr. Also vielleicht ist da auch die Kompromissfähigkeit gefragt, zu sagen, okay, wenn ich mehr mich auf dich zubewege, Frau, mit deinen Bedürfnissen, also vielleicht ein langes Vorspiel, vielleicht auch mal in den Arm genommen zu werden und gehalten zu werden, und ich dich mehr höre, in deinen Bedürfnissen und in deinen Wünschen, dann hast du, liebe Frau, den den Sex, der dir total gut gefällt und dann haben wir vielleicht auch einfach
1: mehr Sex. Okay, das heißt einfach generell die Bandbreite, vielleicht einfach ein bisschen auffächern, ein bisschen auflockern, sowohl was, was sich selbst, seine eigenen Bedürfnisse betrifft, als auch in Kommunikation und Ausprobieren mit dem Partner oder der Partnerin. Ähm, viele Frauen und Paare berichten allerdings davon, dass, egal wie vertraut man sich ist, wie lange man schon zusammen ist und wie wunderbar das Sexleben vorher war, wenn es irgendwann so einen Bruch gibt, irgendwann Sex zu so einem Problem wird, dass das irgendwie immer größer wird, je länger es nicht gelöst ist. Hm. Wie so ein Spielball, der irgendwie, keine Ahnung, Hand Handabhang äh, runterkugelt und immer mehr Schnee sammelt. wird immer, immer, immer größer. Was sind da deine Erfahrungen? Hast du Tipps, wie wir das so aufbrechen können? Also es ist ein bisschen, wie du sagtest, dass du dich auf einmal wieder wie 15 fühlt, Dass nichts funktionierte mehr und dann hat man ja auch also, als du und dein Partner dann wieder Sex hattet nach der Geburt und dann hat man ja auch nicht zwingend Lust, es nochmal zu versuchen. Ja, das <lacht> stimmt, das stimmt. Ich kenne ich kenn das auch total gut. Es wird, es wird einfach ein
2: immer größeres, unaussprechliches Problem und immer, wenn man versucht, darüber nochmal ein Gespräch zu führen, dann geht der an, geht bei einem selbst und, und, und oder beim anderen schon so die, die Nackenhaare hoch. Mir hat geholfen Humor und einfach machen. Oft einfach machen. Also, es ist so wie beim Joggen ja dann hast du einfach mal Muskelkater die ersten monate ist halt so also nicht dass man jetzt Schmerzen und muskelkater haben sollte aber es ist ne man läuft halt auch nicht gleich seine weiß ich nicht wie viele kilometer ähm, ich jogge nicht aber man man, man schafft vielleicht nicht ich mache eher yoga man schafft vielleicht nicht seine anderthalb stunden in der in 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 der yogastunde sondern man ist vielleicht die halbe stunde in der stellung des des kindes ist halt so und, ne, also diese Erwartungshaltung runterzunehmen, dann ist es halt die ersten fünf, sechs Mal einfach nur, dass man Sex hat, dass man überhaupt wieder zueinander findet, ähm, dass es überhaupt mal passiert und dann fängt man langsam an. Und man schnappt vielleicht nicht gleich beim ersten Mal ein, wenn es jetzt nicht so optimal gelaufen ist, sondern hey, ja, wir, wir hatten Sex, bravo, abklatschen, high five, done it und, ähm, und nächste Woche steigern wir uns ein bisschen. Mhm. Ne? Und, und drüber lachen, es mit Humor nehmen. Und wenn man merkt, wir kriegen das beide gar nicht mehr hin, holt euch Hilfe. Also wir, wir, wir gehen zum Arzt und wenn ich ein Problem mit einer Arbeitskollegin habe, würde ich auch zu jemandem gehen, der das vielleicht moderiert oder mediiert. Holt euch Hilfe. Das sind wirklich, wenn man, wenn man zu jemandem geht und das kostet dann vielleicht 80, 90, 100 Euro, das ist wirklich gut angelegtes Geld, weil man wieder ins Gespräch miteinander kommt und vielleicht auch was verhandeln kann, wie man es machen kann. Und dann hat man wieder Sex, weil ich habe festgestellt, als wir wieder anfingen, Sex zu haben, haben wir nicht mehr gestritten. Also Und wir haben auch nicht mehr aufgerechnet. Also ich habe zwei Stunden gemacht für das Kind, wie jetzt bist du dran und so, sondern wir hatten wieder so eine rosa Brille und fanden den anderen wieder ganz toll. Und das war ein unfassbar schöner Kit für all die Belastungen, die man ja mit Kind und Haushalt und Kegel und allem drum und dran hat, dass man den anderen einfach nur noch anstrahlt und denkt, oh, oh, ja, ja, gar kein Problem, machen wir. <lacht> und das ist dann einfach gut investiertes Geld aus, aus meiner Sicht. Und es gibt auch ganz viele kostenlose Angebote. Also da einfach mal, also ich glaube, so, so Kirchen bieten das an und, und soziale Stellen, holt euch da einfach jemanden, der euch da der euch da hilft dann, wenn es gar nicht mehr geht.
1: Ich glaube, dass du mit all dem, was du gerade erzählt hast, schon so wahnsinnig geholfen hast und so viele Tipps dabei waren. Dennoch, gibt es irgendwas, was du uns noch mit an die Hand geben kannst für all Paare, die sich so eine Art Anleitung wünschen, um wieder mehr Schwung in ihr Sexleben zu bringen? Ja,
2: das kann ich machen. Also mache ich eigentlich nicht, aber ich kann sagen, welche drei Dinge wir machen. Und ähm, wir verabreden uns für Sex. Wir haben sozusagen ein festes Sex Date weil wir festgestellt haben, dass es spontan einfach nicht stattfindet. Unsere Leben sind knüppelvoll und das merken wir ja alle. Wir verabreden uns nicht mehr spontan zum Picknick, auch nicht zum Yoga, nicht mal zum Entspannen, sondern alles hat Zeitfenster. Sich dafür ein Zeitfenster zu geben, das heißt A, man priorisiert, es, man trägt es als etwas Wichtiges in den Kalender ein und dann äh, trifft man sich für ein Sexdate. Und ähm, dann ähm, das Zweite ist, dass auch ein bisschen mehr wie ein, wie, ein, wie ein Event zu begreifen. Also ähm, wir gehen auch nicht immer ins gleiche Restaurant und wir fahren nicht in den gleichen Urlaubsort, also ich zumindest nicht. Ähm, und das auch mit dem Sex. Warum nicht was ausprobieren? Warum nicht wohin gehen? Warum nicht mal, ähm, kann man ja auch alles vorher besprechen, was die Regeln sind, wenn man dann zum Beispiel auf eine Swingerparty geht, wenn sich das mal einer wünscht. Ne? Ja, lass doch einfach mal hingehen. Wir machen nichts, wir gehen nur hin und gucken uns das mal an. Und ich versuche ganz offen zu sein, aber ne, wenn ich merke, ich kann nicht mehr, dann versprichst du mir, dass wir auch sofort gehen. Aber wir machen das jetzt mal. Oder ne, wir waren beim Bondage, weil wir das spannend fanden. Ähm, vielleicht ist es aber auch nur, dass man, dass man, dass man sich einen erotischen Arthouse-Film zusammen anguckt. Also ähm, das ein bisschen aufzubrechen, wie es immer. Mein Mann hat mal ein Hotelzimmer gebucht und dann, dann haben wir uns quasi im Hotel getroffen. Und dann erst später die Babysitterin ausgelöst. Also da ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr Fantasie hineingeben, weil von selbst passiert es halt einfach nicht mehr. Also gerade nicht, wenn man Eltern ist. Das werde ich ja auch oft von jungen Eltern gefragt. Wann haben wir noch Sex? Ja, ihr müsst euch verabreden. Wo haben wir Sex? Weil Kinder schlafen ja meistens inzwischen im Elternbett. Überall. Und macht euch daraus wieder einen Spaß. Also auf dem Sofa, in der Badewanne, im Flur, im Keller, im Auto. Haben wir früher, haben wir früher immer so gemacht, weil wir ja bei den Eltern gewohnt haben. Also mhm. ich zumindest. Und ähm, das hat ja auch wieder so was Abenteuerliches und so, so einen so Schwung und so einen Kick. Das gilt auch für langjährige Paare. Also wenn man möchte, dass der Sex stattfindet, dann, dann muss man ihm eine Priorität geben erstens zweitens, man muss sich dafür verabreden und drittens, ein Event draus zu machen, also was Neues auszuprobieren, sich zu öffnen, wo man eben vom Bauchgefühl her merkt, ah, okay, das könnte ich mir vorstellen, also ich hätte mir jetzt nicht fesseln, also ich hätte mir jetzt nicht ähm, SM vorstellen können, aber Bondage war sowas, ah, okay, ja, da merke ich, das geht.
1: Mhm. Und
2: ähm, sich das dann einfach auch zu machen.
1: Toll, Tina, vielen, vielen Dank. Ich glaube wirklich, ähm, ja, dass das Thema viel, viel tiefer geht, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen mag. Ähm, und es ist einfach schön ist, wenn wir uns mit uns selbst und unserem Körper und unserer Lust auseinandersetzen, für die Partnerschaft, aber auch für uns selbst. Deshalb vielen, vielen Dank erstens, dass du dich auf die Suche gemacht hast und so eine coole Suche erlebt hast und zweitens, dass du sie teilst mit uns. Vielen, vielen Dank. Ja, für, sehr gerne ja. und danke für die Einladung und ähm,
2: denkt daran, behaltet Humor und, ähm, und einfach machen. Also, wer ein wer ein tolles Sexleben haben will, das fällt nicht vom Himmel, sondern das ist wie, ne, man muss ein bisschen was dafür tun, aber das macht dann auch total viel Spaß und, und dann wird das Leben auch gleich viel bunter und lustiger.
1: Ach. Vielen Dank. Ich danke dir, Tina. Vielen, vielen Dank. Alles danke. Gute. Euch auch. Tschüss. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, liebe Tina. Ich finde deinen Weg super spannend und ich finde es toll, davon zu hören. Vor allen Dingen, weil er natürlich zeigt, es ist unterhaltsam, klar, wenn du solche Geschichten erzählst, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn für viele von uns spielt die Sexualität in einer Beziehung nun mal eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ähm, ich glaube, wie ich schon anfangs gesagt habe, du bist nicht die einzige Mama, ähm, die ja, mit der Veränderung, mit ihrem, ja, mit ihrem sexuellen Empfinden Schwierigkeiten hat, nachdem plötzlich ein Kind da ist, das ganze Leben auf den Kopf gestellt ist, man selbst auf den Kopf gestellt ist. Ähm, deshalb vielen, vielen Dank, dass du dich erstens auf diese Suche gemacht hast nach deiner Libido, zweitens äh, so herrlich davon erzählst. In der nächsten Woche erzählt wieder eine ganz andere Echte Mamas ihre Geschichte. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir hören uns jeden Montag hier im Echte Mamas Podcast, damit ihr nie wieder eine Folge verpasst. Einfach den Abonnieren-Button drücken. Da passiert gar nichts, außer, dass ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt. Ich freue mich über jeden Support. Liken, kommentieren, teilen, was auch immer geht, was auch immer euch einfällt. Bis zum nächsten Mal, ihr Wunderbaren.